0: Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Oposiciones de Educación. Este es el número 50. Ya llevamos 50 y creo que no hace ni tres meses que empecé el podcast. Y bueno, es que cuando estás inspirado y cuando tienes un poquito más de tiempo... Pues a veces te apetece ayudar a la gente. No sé si de verdad te ayuda a mucha gente, pero bueno, el objetivo es eso, aportar. Es el podcast número 50... Va a ser muy especial, de hecho va a ser un podcast que voy a estar casi todo el día o casi todo el rato dibujando. Imaginaros, ¿eh? Un podcast dibujando. No lo vais a ver, ni lo voy a grabar, pero a partir de ahora voy a dibujar. Escuchar. Imaginaros, ¿eh? Que me pongo a dibujar y mirar, podcast número 50. No, 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 no estoy tan loco. Pero bueno, el tema es bastante directo y es algo de lo que ya hemos hablado. Pero bueno, aún así voy a intentar decir cosas que no he dicho o si las he dicho decirlas de otra forma para que de verdad lo apliquéis y el tema no es otro que con este tema de oposiciones vas a suspender características de un tema basura características de un tema tipo de un tema predeterminado que te da la academia de turno y tú no tocas nada vas al examen ahí con todas las ganas del mundo y te cascan un cero y medio ha pasado ha pasado parece que no pero ha pasado ese tema de oposiciones Que te lo dan Y dices, madre mía, qué resumido está Está bien Y luego es una basura Pues eso, características de un tema basura De un tema de oposiciones Que si confías en él Vas a suspender Y bueno, pues vamos a empezar con ello no Vamos a empezar eh, En primer lugar, contar mi experiencia Mi experiencia fue que Me dieron el tema en la academia eh, Lo hice mío lo volví a hacer mío eh, me dieron otro tema de otra academia lo rehice entre los dos hice uno eh, encontré un temario en internet lo cogí lo hice lo hice mío lo actualicé le puse ejemplos atendí a mi experiencia aunque solo estuve trabajando un mes pero a la experiencia de otros docentes como si fuera mía y mi tema final fue ese una mejora de la mejora, de la mejora, y un producto totalmente único. Eso fue un tema distinto a la media. Mucha gente dice, no, yo es que quiero el tema resumido, quiero el tema adaptado, quiero el tema de oposiciones para que me lo den, estudiarlo, vomitarlo e ir hacia adelante. Bien, bien, si fuera un examen tipo test, a mí también me gustaría un tema así lo que pasa que es un examen tremendamente subjetivo digamos que son de las oposiciones más subjetivas en tanto en cuanto que el tribunal por una emoción, por una historia o por algo que quizá no puede ni controlar te va a poner un 8 a ti y a otra persona muy parecida a ti pero que no les ha sabido llegar igual se lleva un 3 y esto es la injusticia, la subjetividad, el baremo extraño de las oposiciones. Y como vayas con un producto fotocopiado, de fotocopias Martínez, pues crudo lo vas a tener. Vamos a empezar ya con las características, a englobar primero una estructura a nivel lingüístico de temas que no vas a llegar muy lejos. En primer lugar, las faltas de ortografía. ¿Faltas de ortografía? Siendo docentes, aspirantes a docentes, un montón, pero un montón. ¿Os sorprenderíais de la cantidad de faltas de ortografía que veo a opositores, que veo a gente que quiere opositar, a gente en la red que está opositando? Y dices, madre mía, madre mía, eh, no saber diferenciar entre haber del otro haber del hay, hay, ahí, echar de menos, de ya está hecho, o sea, hay unos errores y unos fallos que eso directamente a la hora de escribir un tema, eh, como por ejemplo quieras decir, a ver, desde mi experiencia, y ese a ver lo pongas con H y con B, yo soy tribunal, y aunque tengas lo demás bien, ya estoy condicionado, ya estoy, no sé, como cogido de decir, madre mía, es que, ¿qué le pongo? Es que esas faltas de ortografía, eres docente, eh, vas a enseñar a otras personas. ¿Faltas de ortografía? ¿Cómo no tener? Pues siendo crítico y, y viendo, viendo, si tenéis dudas, corregiros a nivel de, de correctores y leyendo, leyendo. Sé que la gente no lee, sé que la gente no lee. El porcentaje en España, bueno, en España y en, y en Europa, de la gente que lee es bajísimo, es bajísimo. Se gasta más dinero en lotería que en libros de lectura. Así que cuidado, cuidado con esto, con esas faltas de ortografía que van a condicionar terriblemente para mal vuestro tema de oposiciones y vuestro, vuestro supuesto y vuestra programación. Vamos, desde luego. Por otro lado está el uso de expresiones coloquiales. Eh, esos temas que, que la gente lleva y a la hora de expresarse utiliza eh, expresiones tales como en plan, cuando vas con tus colegas en plan, o oh, rollo... A mí me ha pasado, no sé, eh, no estamos en Casa Pepe, no estamos hablando con los colegas en el parque el sábado por la tarde. Necesitas atender a que estás haciendo una oposición y tienes que usar expresiones más formales. No te pido que hagas una redacción a nivel jurista, una de justicia o no no, no, no. No tienes que hacer algo tan técnico, pero tampoco algo tan coloquial. Cuidado, cuidado con esas cosas. con esas. Y para no utilizar esas expresiones tan coloquiales, lo que se demanda y lo que se pide, que no hace mucha gente, es el repaso. Repasar un tema cuando lo escribes tú, cuando haces un simulacro. Atender a esas expresiones que te repites y que son coloquiales y que quizá no son las más apropiadas para un examen de oposición, pero en muchas ocasiones mmm, es difícil que tú mismo seas consciente de eso, por eso necesitas una segunda opinión, tanto de un preparador que tenga el tiempo de leerse el tema por encima, tanto de una persona que igual esté estudiando filología, una persona apta, y que no te sepan mal sus críticas. Porque claro, si vas a dar algo para que te corrijan y luego te van a criticar y vas a estar a la defensiva, poco vas a avanzar. Lo enlazo con el tercer punto de un tema basura. Repeticiones constantes y divagaciones. No me sé un punto y en vez de utilizar tres o cuatro líneas para decir ese punto, divago, me repito eh, y no doy el mensaje. No doy el mensaje estrella del punto. Si no te sabes un punto, se te ha olvidado... Eh, a nivel sintético eh, intenta poner lo más básico de ese punto lo más básico tienes que tener esa capacidad de síntesis más vale pocas ideas y bien explicadas que intentar explicar 700 ideas o intentar explicar esa misma idea de cuatro maneras distintas evita, evita la repetición constante evita la divagación y <ríe> siguiendo siguiendo la línea de este punto abreviaciones, deja de abreviar, esto no es whatsapp, esto no es mmm, una conversación con tu amiga en la que puedes utilizar abreviaturas, el, la el arroba o, o, o el también el tb o el para con xra, cuidado con eso porque en ocasiones sale de forma natural y de hecho yo en su día me tocó leer el tema, y puse alguna abreviación que no me di cuenta. Eh, por ejemplo, yo alumnado ponía arroba y eso era alumnado. Claro, me la jugué. Si me hubieran revisado el tema, cuidado con esas cosas. Tenéis que ser muy exigentes con vuestra manera de redactar y ver, ver esos errores, faltas de ortografía, expresiones coloquiales, divagaciones, repeticiones, abreviaciones. Vamos a evitarlo. Ya evitamos eso, ya estamos pisoteando a muchos opositores que son muy coloquiales y muy de... ¡Ey, qué pasa! <ríe> por otro lado, mmm, no tener un hilo entre los puntos. Es decir, parece que del tema estás explicando una parte por un lado, luego pasas a otra parte y ni lo enlazas, como si fuera una parte que no tenga nada que ver. Como que no hay relación entre los distintos epígrafes. Intenta buscar esa cohesión, esa coherencia entre los distintos puntos para que la redacción del tema parezca un todo, y en esto sí que lo enlazo con crear necesidad, es decir, aquellas ideas que presentemos intentamos crear necesidad, por ejemplo, si presentamos la gamificación, que no presentemos la gamificación porque es tendencia, porque está de moda, porque hay un montón de cursos de ello, y es lo que más se lleva, no, 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 no tiene por qué, o sea, tienes que presentar la gamificación con un porqué, creando un contexto y creando necesidad. O sea, yo utilizo la gamificación porque es una buena metodología para crear hábitos. De esta manera, si creo hábitos, me aseguro un trabajo competencial que va a trascender más allá de las horas lectivas del alumnado. Por eso utilizo la gamificación, no porque esté de moda. Y todo aquello que presente, que tenga un contexto y tenga una necesidad que tenga significado lo que presentemos. Podemos presentar dos ideas iguales, pero os aseguro que la persona que crea necesidad, que sabe, que sabe vender el producto, es la que más lejos va a llegar. Por otro lado, intenta no aburrir al tribunal. Estamos hablando de un tema basura. Y un tema basura... Eh, realmente, a nivel objetivo, no es un tema basura, pero un tema tremendamente teórico aburre el tribunal. Está claro que hay que decir conceptos, hay que decir clasificaciones, hay que tratar los distintos métodos, las distintas metodologías, las distintas propuestas, pero siempre podemos atender a nuestra experiencia docente. El epígrafe que nos presenta el tema nos limita para contar experiencias, no nos limita para decir mirar Está Este es mi tema teórico y parece que no soy maestro, simplemente soy una persona que ha memorizado y ahora te lo escupo aquí. Moldearlo. Sois escultores, que cogéis el tema y lo esculpís y presentáis vuestra figura. Presentáis vuestros epígrafes dichos a vuestra manera, con vuestros ejemplos, con vuestras vivencias. ¿Que no tengo vivencias? No pasa nada. Leo, eh, pregunta a otros docentes... E intento transmitir esas vivencias como si las tuviera, pero te lo tienes que creer. No aburras al tribunal con un tema tremendamente teórico, sin intervención didáctica, sin ejemplos, sin eh, metodologías que trasciendan más allá de las horas lectivas de, de, de tu asignatura. Por favor, por favor, por favor. Y ya de manera antagónica a esto, intenta evitar inventarte la bibliografía. Sé inteligente y no tengas, eh, no vayas con uno o dos libros, sino intenta memorizar distintos libros que puedan atender a distintos bloques de contenidos y a distintos bloques de temas por ejemplo, uno de metodología para las gamificaciones, otro para el juego, otro para la cooperación, para la atención a la diversidad, para la evaluación, que tengas grandes libros que puedas poner en casi todos los temas, luego tendrás específicos si atiendes a un bloque de contenido, pero no te inventes la bibliografía, porque ya me he topado con distintos tribunales que esto lo están mirando bastante. La gente se lo inventa y no es importante hasta cierto punto si tiene que ver, pero si te inventas un libro que no existe o te inventas un autor, ya directamente si te pillan, dice, mira, este me quiere engañar y para engañarme a mí, aunque tengas un buen tema, eh, se acabó, ¿sabes? Se acabó. O sea, me intentas engañar, yo te engaño por dos, y si tenías un ocho, te la divido entre dos. Porque me estás intentando engañar. Y por último, la característica del tema de oposiciones basura es no atender a las introducciones y conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? No empezar captando la atención con alguna vivencia, con alguna cita, con alguna pregunta retórica. ...que le diga al tribunal... ...eh... ...aquí estoy yo... ...y no acabar en alto... Mm, ...intentar que se marque muy bien... ...ese inicio y ese fin... ...ese inicio y ese fin... ...porque lo primero que lee... ...lo primero que lee un tribunal... ...tiene que actuar de disparador... ...tiene que actuar de propulsor... ...de curiosidad... ...y lo último que lee... ...tiene que actuar de... ...chapó... ...esto me ha gustado... Y me ha dejado pensando y reflexionando acerca de todo lo que me ha presentado. Rápidamente, características de un tema basura al uso. Faltas de ortografía, uso de expresiones coloquiales, repeticiones constantes y divagaciones, abreviaciones. No tener un hilo y un nexo entre los distintos puntos. Aburrir al tribunal con un tema tremendamente teórico y sin ejemplos. Inventarte la bibliografía y no ser eficiente. Este es un punto que puedes preparar y no... Eh, supone de tanto estudio no crear necesidad es decir, presento la gamificación porque sí no, preséntala con un porqué siempre y todas las metodologías y los aprendizajes y las propuestas con un porqué y por último, no empezar captando la atención y no acabar en alto, haciendo reflexionar al tribunal si te alejas de todas estas características tu tema ya no es basura, os lo aseguro bueno espero que no haya sido muy duro He usado el término basura para captar la atención y para saber que vosotros como opositores y opositoras valéis mucho más que esto. Un saludo, ya sabéis que me podéis encontrar en preparadoredufis.com y en instagram.com barra preparadoredufis y tenéis el correo preparadoreducaciónfísica.com. Agradezco muchísimo el feedback dale like, por favor, si has llegado aquí dale un like y dile, eh que esto me sirve mucho, eh que esto es una mierda, esto es una patata lo que sea pero decirme algo, por favor